0: 요한복음 2장 13절부터 22절까지 교독을 하시겠습니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾼 사람들의 앉은 것을 보시고 노꾼으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다성전에서 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의전을 사모하는 열심이 나를 삼키리다한 것을 기억하더라. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느뇨 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 가로돼 이 성전은 46년 동안 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 및 예수의 하신 말씀을 믿었더라. 아멘 새해 첫 주부터 우리가 다짐하고 또 다짐하는 것 올해의 목표는 신앙의 기본에 충실하자 하는 바로 그것입니다. 기본이란 말을 우리가 많이 듣지만 기본이라는 것은 시시한 것이 아니고 중요한 것입니다 그리고 그 기본은 처음에도 중요하고 끝까지 필요한 거죠 신앙 생활에도 이 기본이 튼튼하면 마치 반석 위에 집 지은 사람 같다고 성경은 가르치고 있습니다 그런 점에서 우리가 평소에 좀 소홀하게 지나쳤던 것들 자기 영적 생활을 돌아보면서 아, 다 안다고 생각했던 것이지만 다시 한번 돌이켜보고 과연 내가 그러한가 또 성경 말씀이 과연 그러한가하여 정말 열심히 상고하는 것 매우 중요한 자세입니다 오늘 이 본문 말씀 보면 아주 충격적인 말씀이 나오죠 이 성전을 헐라 이 말씀은 오늘 우리가 듣게도 좀 어, 조금 충격이라고 생각하는데 그 당시 유대인들은 어쨌을까? 충분히 이해가 갑니다. 아주 모든 게 무너지는 소리이지요. 왜냐하면 이스라엘은 여러분이 아시는 대로 성전 중심의 신앙이었어요. 성전이 없어지면 믿음도 다 무너진다고 생각했기 때문에 70년 동안 바벨론 포로 생활을 마치고 돌아올 때 그들이 맨 먼저 한 것은 성전을 짓는 것이었어요. 하나님 말씀은 곧이 성전을 짓고 이 성전에 계신 일을 예배하는 것이라고. 가르쳤기 때문에 그들은 이 성전 중심이라는 것 똘똘똘 뭉쳐가지고 정말 이것만큼 중요한 일은 없다고 생각해서 우리나라 한국계에서도 어, 이전에 보면 은 교회가 교회당 건축하는 것 그걸 성전 건축과 동일시해가지고 무척 강조했던 것 기억납니다. 물론 큰 교회들도 많이 세워졌지만 그런 한편으로는 과연 성전이 무엇이냐 하는 것도 우리가 곰곰이 생각해 보게 됐죠. 성전은 이런 건물이 아니라 살아계신 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람들의 모임 모임 자체를 성전 그럽니다 물질이 아니라 사람입니다 그런데 예수께서 이제 예루살렘의 유월절이라는큰 명절에 올라오셔서 폭탄 선언하신 거죠 이 성전을 헐라 도대체 이게 이해가 안 되는 거죠 아니, 마치 오늘날 우리가 한 3년여 동안에 코로나라는 것 때문에 교회에서 모인 것이 무척 힘들었어요. 얼마나 많은 사람들이 방황했습니까? 신앙생활. 그래서 지금 뭐 정확한 통계는 모르겠습니다만 한국교회에 몇십 퍼센트가 지금 이제 교회를 떠났다는 거 아니겠어요? 그리고 이제는 그 중간에 서 있는 사람들, 온라인, 오프라인 사이에서 왔다 갔다 하는 사람 꽤 많다고 들었어요. 앞으로 코로나보다 더한 질병이 올 거라고들 전문가들 말합니다만 그렇다면 과연 어찌 될 것인가 싶습니다. 우리는 언젠가는 그럴 때가 올지 몰라요. 모이는 것 자체가 어렵고 몇년 동안이 아니라 그리고 핍박과 아주 여러 가지 환란이 많아가지고 이제는 정말 숨쉬기도 어려울 만큼 성경도 어 손에 잡을 수 없을 때가 올지도 모릅니다. 그 때, 우리는 과연 믿음을 가질 수 있고 지킬 수 있을까? 오늘 이 본문을 통해서 우리가 좀 여러 가지 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 성전은 헐라! 이 말씀은 굉장히 충격적인 말씀이란 것, 그건 뭐두말할 필요 없지요. 근데 그 전에 주님이 하신 일이 뭐냐면, 6월절에 성전에 올라가셔 가지고, 소나 양과 비둘기판 사람들의 그걸 다 내쫓으셨어요. 나가라고. 성전 광장에서 이런 장사하지 말라고 내 쫓으셨고 또 환전한 사람들, 성소의 세계 일대로 환전한 사람들 상도다 뒤엎으시고 노끈으로 채찍을 만드사 그 성전을 정화하시는 일이 나왔을 때에 충격받은 유대 지도자들이 물은 겁니다. 내가 무슨 건설을 이렇게 하느냐? 증거를 보여라 하니까 표적을 보여라 하니까 예수님께서 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 일으킬 것이다 하신 겁니다. 다시 말해서 예수님은 그 당시에 유대교회 상황에 대해서 무척 불만을 가지신 것 같아요. 이건 아닌데 하나님을 섬긴다는 사람들의 모습이 이건 진짜 아닌데 그래 오죽였으면 주님이 노꾼으로 채찍을 만들어서 내가 쫓으셨을까요. 곧 말로 해서는 안 되겠다 싶으신 거죠. 그 정도로 상황이 심각하다 이 말이죠. 그래서 주님이 하신 어찌보면 굉장히 유대인들에게는 과격하게 보이는 행동에 대해서 그 이유를 물을 때에 주님의 하신 말씀이 더큰 충격이 뭐냐면 이 성전을 헐라 이거예요. 자, 성전을 헌단 말이 뭘까? 물론, 물론 이것은, 어, 그 당시 예루살렘 성전 그것을 무너뜨린다 라고도 생각할 수 있습니다. 하지만 그 성전은 유대인들에 의해서 유대인들이 성전을 무너뜨리진 않았어요 주 71년에 로마 로마 장군 티투스가 정복하러 와가지고 그 티투스에서 잔인, 잔인하게 많은 사람들이 죽임을 당하고 그때 성전이 다 완전히 무너졌습니다 그러니까 유대인들이 무너뜨린 게 아니죠 성전을 헐라하신 말씀은 이 눈에 보이는 이 성전 이걸 말하는 게 아니고 21절에 나와 있잖아요. 이는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이다. 다시 말해서 성전을 헐난 이 말씀은 뭐냐 면 예수님을 죽이라 이 뜻이에요. 이 의미를 생각하면 더 충격적이잖아요. 유대인들에게저 눈에 보이는 성전을 헐난은그 내용보다도 주님의 말씀은 나를 죽이라 이 뜻이에요. 왜그 성전은 예수님의 모형이었잖아요 그 성전을 한단 말은 나를 죽이라 하나님의 아들이 사람들에게 자기를 죽이는 걸 허락하신 것 이게 복음의 내용입니다 이게 말도 안 되고 어찌 우리가 주님을 죽일 수 있습니까라고 할지 모르겠지만 제자들은 주님이 발을 시키실 때 베드로는 극구사양했죠 우리가 주님을 시켜드려야 할 텐데, 어떻게 주님이 우리 발을 시키십니까? 절대 못하십니다. 이것도 사양했는데, 예수님을 죽인다? 이게 가능합니까? 이게 말이 됩니까? 근데 주님의 말씀의 뜻은 그거예요. 나를 죽여라, 이거예요. 왜? 그래야 너희가 하나님을 섬기는 그 답이 나온다. 그래야 구원이 있다. 그래야 천국에 갈수 있다. 이 정말, 어, 입이 안 다물어지는 엄청난 일 앞에 우리가 어떻게 이해하고 받아들여야 할까? 여기서 우리 신앙이 바로 서기도 하고 그렇지 않기도 합니다. 이 성전은 홀라 곧 나를 죽이라 하는 뜻이에요. 예수를 죽이는 것. 고린도우서 4장 10절에 이런 말씀이 있어요. 우리가 우리 몸에 예수 죽인 것을 항상 짊어지면 또한 우리 몸에 예수의 생명도 나타나게 하리라 했어요. 바울의 고백입니다. 나는 항상 예수 죽인 것을 몸에 짊어지고 다닌다. 예수 죽인 것을 나는 부정하지도 않고 잊어버리지도 않고 항상 내가 짊어지고 있다. 이게 신자들이에요. 우린 다음 주간이 이제 권난 주간이 되는데. 주님이 고난 당하신 것에 대해서 우리가 어떻게 받아들이냐 1년에 나오는 한 번의 행사 이벤트로 받아들인다면 별로 의미가 없죠 왜 죽으셨는가 그분이 죽지 않으면 안 되시는가 우리가 계속 지금 연초부터 말씀을 상고하는 게 뭡니까 왜내 삶에 꼭 예수님이어야 할까 왜 나는 예수님이 필요한가 그게 은혜받는 거예요 은혜 받으려면 이 질문에 대한 답을 얻어야 얻어야 됩니다. 왜내 삶의 예수님일까? 우리는 예수님 없이도 하루 종일 한동안 내내 살수 있다면 그건 신자라 고할수 없어요. 왜내 삶의 꼭 예수님이셔야 했을까? 바울은 그 답으로 뭐냐면 예수 죽인 것을 항상 내 몸에 짊어지고 다닌다 그랬어요. 그냥 교회에 나온다는 표시를 십자가 뺏찌를단 것이 아니라 나는 예수 죽인 것을 몸에 짊어지고 있고 다른 성경에 보면 은 내게는 예수 그리스도의 흔적이 있느니라 나를 괴롭게 하지 말라 나에는 예수의 흔적이 있다 그랬어요 그게 신앙이라 이거죠 그게 은혜받았다는 사람들의 고백이에요 따라서 오늘 이 주님 말씀은 아주 의미심장합니다 그 당시에 예수님이 하신 일들은 충격적이었는데 그 충격이 뭐냐면 주님의 삶 자체가 종교를 무너뜨리신 거예요 이 성전을 헐란 말씀이 저 유대인들의 얘기가 아니라 오늘 우리에게도 큰 울림이 오는 것은 우리에게도 메시지가 있다는 말이죠 곧 주님이 2000년 전에 행하신 모든 일은 철저하게 종교를 무너뜨리는 거였어요 사람들이 종교를 왜 만들죠? 자기들의 힘으로 안 되니까 뭔가 문제, 인생의 고난과 슬픔과 어려운 문제를 해결해 보려고 만든 게 종교 아니겠습니까? 그런데 지금 종교가 수를 셀수 없이 많은 거아시죠왜 이렇게 많은 종교가 있을까요? 만약에 어떤 종교 하나가 인생의 문제를 제대로 해결할 수 있었다면 다른 종교는 안 나왔을 겁니다. 그런데. 이 종교도 해결할 수 없으니까 저게 나오고 저게 안 되니까 고개 나오고 계속 나오는 거예요 예수님의 생애는 뭐냐 하면 종교로서는 안 된다는 것이 그분의 메시지예요 지금 유대인들이 하고 있는 것 성전에 와서 제사하고 돈 받고서 헌금하고 하는 모든 것들이 유일하신 하나님에 대한 신실한 믿음이기보다는 언제부턴가 유대교는 껍데기밖에 남지 않고 생명이 없고 저 성전을 지어놨지만 그곳에 하나님이 계시지를 않아요. 즉, 종교화 되었다 이 말이죠. 유일하신 하나님을 섬기는 그 신앙이 종교화 돼서 박제된 것 같다 이 말이에요. 이런 박제라는 말 아시죠? 독수리를 잡아다가 그의 생명을 끊고 배를 갈라서 아내를 다 끄집어낸 다음에 그 사이에다 시문지꾸에서넣어가지고 꿰맸어요. 그걸... 저 책장에 둡니다. 근사하죠. 큰 독수리가 이 불이와 함께 이 날개치고 있는 것. 사실은 죽은 겁니다. 독수리가 아니에요. 그게 박제된 겁니다. 종교는 박제된 신앙이에요. 오늘 우리 믿음이 종교적이 되지 말아야 할 이유가 뭐냐면 박제된 신앙은 생명이 없어요. 그것은 구원이 없습니다. 그건 자기에게 유익이 없어요. 헛된 겁니다. 빨리 버려야 됩니다. 그런 의미에서 오늘 이 성경을 혼란는 말씀은 오늘 우리에게 주시는 바가 적지 않습니다. 즉 예수님이 종교적이 않다는 것은 어디서 알수 있냐면 주님은 한 번도 오셔서 오셔 가지고 스스로를 종교적이라고 하신 적이 없어요. 그래 누구들이 하는 것처럼 나는 무슨지봐요 나는 바리새인. 나는 제사장이요. 주님은 그런 타이틀이 전혀 없어요. 사람들이 알려진 대로는 다세례 주시는 목수일 뿐입니다. 그리고 그건 이제 권위를 누린 적도 없고 권세를 나타낸 적도 없어요. 오히려 사람들 보기엔 버리운 사람 같아가지고 사람들이 함부로 하고 무시하고. 주님 자신도 말씀했죠. 내가 온 것은 섬김 받으러 온 것이 아니라 섬기려 왔다. 저 종교인들은 스스로 섬김 받지만 나는 섬기려 왔다. 이제 내 목숨을 많은 사람의 몸값으로 주려 하느라 이미 선포하셨고 그 말씀대로 주님은 행하신 거 아니겠습니까? 주님의 삶 자체가 철저하게 반종교적이에요 그리고 따라서 당연한 결과로 당시의 종교인들과 심하게 충돌하신 장면이 복음서에 많이 나오잖아요 예수를 핍박한 건 바로 주님과 그들은 충돌할 수밖에 없는 입장이기 때문에 그렇습니다 만약에 주님이 종교적이었다면 그런 다툼이 나오지 않았을 거예요 예수를 시험하려고 그들이 끝없이 와서 이것저것 건들지 않았을 것입니다 한마디로 말하면 예수는 종교적인 것과는 정반대계신분이니다 종교로는 안 된다는 겁니다 종교가 뭐길래요? 자기가 성전을 만드는 게 종교, 종교입니다 내 감정으로 종교를 만들고요 내 생각대로 종교 만들고 내 뜻대로 만들어 놓은 계속 지금 만들어 성전을 만들어 가고 있어요 그게 종교예요 우상입니다 종교에서 우상 빼면 뭐가 남겠습니까 종교는 우상 없이는 전립할 수가 없잖아요 오늘 우리는 어떤 성전을 만들고 있는가 1계개명 따라서 우상은 피했다고 하지만 어느새 내 속에서 내가 만든 성전을 계속 쌓아가고 있지 않는가 이 나무 보시면 곧그 천장 닿을 것 같아요, 그죠 제가 볼 때마다 잘 큰다 그래요. 그처럼 지 우리는 계속 뭔가 성전을 만들어 하는 게 아닌가? 신앙생활 수십 년하면서 뭐 있는가? 스스로 성전을 만들어 가는 것이다, 이 말이죠. 어떤 물을 거예요? 저는 만든 게 없는데요. 맞아요. 만든 게 없다는 것부터가 또 하나 만들고 있는 거예요. 뭐죠? 자기 방식대로 사는 거죠. 자기 이미대로 사는 거죠. 우리가 성경 볼 때마다 참 한숨이 나고 안타깝고 정말 정말 어, 괴로운 게 뭐냐면 사사기 아니겠습니까? 어쩌면 우리 인생의 축소판이에요. 그것도 끝없이 반복됩니다. 시작부터 끝까지 마지막까지 반복돼요. 해피엔딩이 아니라 아주 새드엔딩이에요. 곧 하나님을 섬기할 이스라엘이 자기 마음대로 하나님께 범죄했을 때 하나님 그를 징계하시니까 괴롭다고 비명 지르고 기도하니까 하나님이 사사를 보내셔서 구원하시고 살만하니까 다시 또죄 짓고 괴로우니까 내가 하나님 살려달라고 또 부르짖고 하나님 또 구원하는 사사를 보내주시고 그래 그들이 구원하니까 또 살만하니까 또죄 짓고 계속 악순환이에요. 그것에 대해서 한마디로 특징 말하기 뭐냐면 사사기 21장 25절이에요. 뭐냐면 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 각각 자기 소견대로, 소견대로, 옳은 걸 생각했다는, 살았다는 거죠. 그러니까 내가 볼때 이게 오라. 이 사람 내가 볼때 이게 오라. 그래서 각각 자기 소견에 좋은 대로 행하였더라. 어쩌면 오늘날과 똑같아 할수 있습니다. 이슬 믿지만 각각 자기 소견대로 사는 겁니다. 교회에 와서도 뭔가 하자고 하는 것이 아니라 있지만 그럼 가. 난 내가 할 일이 있어. 너는 해? 나는 안 해. 각각 소견대로. 왜? 아니 은혜 받았는데 복음은 자유하다는데 왜 걔네 얼금입니까? 목사님 이건 아니잖아요. 이렇게 하신 분도 있어요. 다울이 말했죠. 우리를 주님이 자유케 하시려고 자유를 주셨는데 그 자유를 육체의 기회로 삼지 말라 했어요. 하나님 우리에게 자유를 주신 것은 진정 내 영혼이 자유를 누리게 하려고 주신 것인데 그걸 오해해가지고 내 마음대로 하는 게 기회로 삼지 말라고 했어요. 각기 소견대로. 소견이 뭐냐면 보는 바대로요. 내가 보기에는 이거 옳라 그럼 가는 것이고. 이스라엘 사람들은 좀 예루살렘에 이런 성전을 지어놨지만 오늘날 많은 기독교인들도 각각 자기 속에 성전을 만들고 있어요. 주님은 이 성전을 헐라 하신 거예요. 그렇지 않으면 나중에 가서 주님 만날 때 엄청난 충격이 올지 몰라요. 저는 제수를 몇번 하다 보니까 시험에 대해서 많은 입학시험을 치렀는데 합격자 발표볼때아 정말 그 당일 날못 가겠더라고요. 그 당시 처음으로 라디오에서 알려주는데 전화를 해서 알아볼 수 있어요. 전화번호를 못 돌리겠어요. 떨려가지고. 왜? 둘 중에 하나잖아요. 수험번호 몇 번이십니까? 몇 번입니다. 아 불합격입니다. 할까봐 못 가겠어요. 그리고 어, 두 번째 시험 보고 나서도 이제 다른 분이 가서 확인하고 왔어요. 너 붙었다더라. 그래서 안심하고 봤어요. 왜? 첫 번째 가서 봤거든요. 첫 번째 대학 입학 시험 치고 가서 봤더니 내 앞에 내 뒤에 다 같은 반 우리 친구들인데 걔들은 붙었고 그 사이에 나만 쏙 빠졌더라고요. 자 합격과 불합격 우리는 그런 순간들을 많이 경험하죠. 그런데 가장 극적인 것은 일단 주 앞에 설 때에요. 천국에 들어갈 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람, 그가 판단하시겠다는 거 아니겠어요? 심판을 믿는 거 아닙니까? 우리들? 그때 가서, 너는 아니야. 그럼 어찌하겠어요수가 신앙은 재수할 수 없잖아요. 지금이 그래 중요한 거 아니겠습니까? 우리 이런 말씀을 상고하는 것도 그때가 당하여서 후회하지 말고 지금 준비합시다는 거 아니겠어요? 왜 은혜가 필요합니까? 그 심판이 이르기 전에 우리가 대책을 세우라는 게 은혜받는 거 아니겠습니까? 이 성전은 헐라이 말이죠. 내가 지금 지은 성전 나름대로는 이게 옳다고 지어놓고 가는 성전이 나중에 무너진다면 이것은 어찌 되겠습니까? 주님은 그렇게 내가 무너지는 걸 막아주시려고 대신 주님이 무너지시겠다는 거 아니겠어요? 그 십자가의 대속입니다. 대신 죽으신 겁니다. 대신 자기를 헐어버리시려고 사람으로 오신 것이 주님의 이 땅의 말씀 아니겠습니까? 우리 신앙은 종교성을 버려야 됩니다. 종교성. 정확히 말하면 우리가 믿는 신앙은 종교 이상의 것이다 이 말이죠. 종교보다 더 탁월한 거예요. 즉 종교가 할수 없는 것을 우리는 신앙으로 얻는 것이다 이 말이에요. 그 예수 예수 믿는 게 바로 그거예요. 예수 예수 믿는 거왜 믿습니까? 그냥 교회가 좋아서 아니요. 이 땅에서 종교로도 해결할 수 없는 그것을 나는 해결하려고 예수 믿는 것이다 이 말이죠. 거기에는 우리가 여러 가지로 뭐 다른 조건 우리가 힘들고 괴롭고 어렵고 바쁘고 그런 것은 문제가 안 돼요. 왜? 이것만큼 중요한 것이 없잖아요. 내 인생에 있어서 내가 영원한 구원 하나님 나라에 가서 영생하는 것보다 더 귀한 것이 어디 있겠습니까? 멸망치 않는 것보다 더 중요한 게 어디 있겠습니까? 그런데 주님이 우리에게 깨닫게 하신 것은 이 성전은 헐라 곧 종교성은 너를 구원할 수가 없다 그러니까 우리가 종교성이 뭐냐면 다른 게 아니에요 지금 내가 볼 때에 이게 옳다고 여겨서 이게 맞다고 생각해서 하다 보면 그게 종교성이 되기 쉽습니다 우리는 지금 종교적이 되지 않으려면 딱한 가지 길밖에 없어요 뭐냐 은혜를 받는 겁니다 종교인 되지 않게 해서 어떻게 한다고요? 은혜 받는 거예요. 내가 살기 위해서 필요한 게 뭐라고요? 은혜 받는 겁니다. 오랫동안 예수 믿는 것보다 중요한 게 뭐라고요? 은혜 받는 겁니다. 은혜 받는 게 뭘까요? 대개 보면 그러죠. 아, 은혜 받으니 기분이 좋고요. 마음이 편안하고요. 뭔가 참잘 되고요. 맞습니다. 그것도 있겠지요. 하지만 그게 본질은 아니라는 거예요. 왜? 그렇지 않은 사람도 있어요. 은혜 받고도. 핍박을 받고 은혜 받고도 권한을 당한 사람이 있기 때문에 그때가 혼동하지 말라는 거죠 즉 내가 마음이 편하고 이제는 뭔가 어려움이 다 사라지고 그것이 전부는 아니고 그게 본질은 아니라는 거죠 우리는 지난 시간에 말씀드렸지만 은혜 받으면 정말 찬송이 나오고 맞아요 나옵니다 그리고 헌신하고 싶은 마음이 생깁니다 아, 이렇게 해야지 맞아요 그렇습니다 그것도 중요합니다 하지만 오늘 더 중요한 게 하나 있어요. 내가 지금 은혜받았다는 것, 뭘엇할수 있느냐? 이건 정확합니다. 지금까지 말했던 것보다 가장 정확한 지침이 기준이 될수 있어요. 내가 종교인이 되지 않고 은혜받은 사람이라는 것을 가장 확실히 성경에서 입증할 수 있는 기준이 뭐냐? 오늘 말씀드리려고 합니다. 자, 여러분. 은혜 그러면 누가 떠오릅니까? 여러분 가족 중 누구 말고 성경에 보면 예수 그리스도는 은혜와 진리가 충만한 분이라고 그랬죠 모든 은혜는 예수로부터 나오는 거예요 예수로부터 나오지 않은 것은 은혜가 아니다 해도 틀린 말은 아닙니다 은혜, 은혜는 내가 기분 좋은 게 은혜가 아니에요 예수로부터 나온 그것이 은혜지 자 그런데요 예수님이 하신 말씀을 좀 잠깐 보려고 해요. 우리 하면 요한복음 요한복음 5장 19절 자막에 나오니까 함께 따라 읽겠습니다. 5장 19절 시작. 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하신 일을 보지 않고는 아무 것도 수술할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하라. 여기 예수님이 보이신 게 뭐냐면요. 아들은 아버지 하신 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없다. 은혜가 충만하신 주님께서 우리에게 깨닫게 하신 게 뭐냐. 이게 진짜 은혜 받은 거구나. 뭐라고요? 아무것도 내가 스스로 할수 없다. 이 말을 오해해가지고 아힘 빼고 아무것도 안 하는 거구나. 은혜 받으면 아무것도 안 하는 거네요. 그건 아니라 이 말이죠. 그 뒤에 말씀 보세요. 아버지께서. 내게 하라고 하신 그것을 할 뿐이지 내가 스스로는 아무것도 할수 없느니라 이게 진짜 은혜 받은 겁니다 이게 진짜 종교인을 탈피했다는 증거예요 하나님께서 정말 우리에게 원하시는 거는요. 우리가 예수님께 그러한 다음에 죄짓지 않는 것 물론 중요합니다 그 다음에 우리가 착하게 사는 것 선행하는 것 남들 앞에 빛과 소금에 대해서 칭찬하는 거 물론 중요합니다. 그런데 진짜 중요한 게 뭐냐면 주님은 너희는 나와 함께 있자는 거예요. 그래서 요한복음 1 7장 보면 예수님께서 하신 기도가 나오는데요. 거기에 거듭 거듭 주님이 기도하신 게 뭐냐면 저희도 우리와 하나가 되게 하옵소서예요. 그래서 우리를 갖다가 하늘나라의 신부름군으로 구원하신 게 아니라 그 나라에서 함께 상속자가 될 자녀로 부르신 것이 구원 아니겠습니까? 그냥 그나라의구경꾼 백성 중에 하나를 있으라는 게 아니라 너희도 나와 함께 있어서 나와 함께 이스라엘 열두지파를 다스리자 주님의 이큰 뜻을 우리가 이해하는 게 중요하다고요 왜 예수 믿으십니까? 그냥 턱걸이에서 간신히 지옥 가지 말아야지 그건 아니지 않습니까? 주님이 원하신 게뭐냐면 너희로 나와 함께 있어. 주님이 기도하실 때도 저희도 우리와 함께 있어. 또 주님도 말씀하시기를 나 내가 너희를 위해 처소를 준비하라는데 다 준비하면 너희로 나 있는 곳에 있게 할 것이다. 이게 구원의 핵심이에요. 예수 믿는. 가장 중요한 내용입니다. 주님이 원하시는 것죄 짓지 않는 우리는 지금 죄 짓는 문제 때문에 많이 힘들어하잖아요. 왜? 한 주간 살면서 또 주님 또죄 지었어요. 미안합니다. 죄송합니다. 주여 또 다시와 똑같은 언제까지나 이런 기도하고 살 것인가 주님의 말씀하신 수준은 그 정도가 아니에요. 그런다고 해서 열심히 착하게 사는 것도 중요하지만 그 정도에 머물지 말고 이제는 너희는 나와 함께 하자 나와 함께 영원히 내 생명으로 함께 살고 내 영광으로 함께 누리며 그 나라에서 너희가 상속자가 되자 이거 아니겠습니까? 그러기 위해서 필요한 게 은혜예요 죄짓지 않기 위해서도 은혜가 필요하지만 또 우리가 믿는 사람답게 열심히 착한이라는 것도 중요하지만 진짜 중요한 것은 예수 그리스도와 함께 그 함께 있다는 게 뭐죠? 오늘 본문 말씀 아까 읽은 것처럼 이제는 내 스스로 아무것도 할수 없어요 오직 그분이 원하신 대로 한 것뿐이다인데 또 봅시다 요한복음 5장 30절 보시면 다 같이 시작 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 원대로 하려 하지 않고, 나를 보내신 이의 원대로 하려는 거로, 내 심판은, 거듭 말씀하시잖아요. 나는 아무것도 수술할 수 없다. 오직 나의 원대로 하지 않고, 나를 보내신 이의 원대로, 그분이 원하신 대로 할 뿐이다. 이게 은혜가 충만한 상태라고요. 은혜 충만하면, 그저 자비롭고, 만사람에게 더 선을 베풀고, 양보하고, 희생하고, 이 정도가 아니라, 이제는 아무것도 내수술할 수가 없어요. 그게 은혜 받은 거예요. 교회가서 우리는 순정 배우라 하면요. 마음이 싫죠. 거부감정이죠. 내가 왜 교회까지 와? 순정, 순정해야 돼. 귀찮어. 다시 가만 내버려둬. 라고 할지 몰라요. 진정한 순정은 이런 의미예요. 내가 아무것도 수술할 수 없어요. 다만, 나를 부르시고 구원하신 이가 하라고 하신 일에 대해서는 그것만 할 뿐이라고요. 예수께서 이걸 친히 보이셨잖아요. 본을 보이셨지 않습니까? 또 하나 봅시다. 요한복음 8장 28절 시작 이에 예수께서 가라사대 너희는 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 아닙니다. 내가 스스로 아무것도 하지 않는다 했어요. 오직 아버지께서 가르치신 대로. 행할 뿐이다 그랬어요. 이게 은혜 받은 사람이라는 것을 주님이 직접 보여주신 것이라고요. 그러니까 오늘 우리는 내가 얼마나 은혜 받았는지를 스스로 측정할 수 있어요. 내가 아무것도 스스로 할수 없어요. 오직 주님께서 하라 하신 대로 하는 것밖에 없다 이 말이죠. 그가 가라 하시면 가고, 오라 하시면 오고, 하라 하시면 하고, 우리는 이제 어떤 사람이 예수 믿고 변화 받아가지고 은혜 받습니다 그래서 그때부터 목사님 제가 할 일이 없을까요? 제가 전도하겠습니다 제가 또 교회에 봉사하겠습니다 합니다 물론 그것도 아무나 할수 있는 일이 아닙니다 근데 그것이 은혜 충만한 상태는 아니에요 왜냐하면 그건 은혜 충만하지 않고도 할수 있다는 것을 충만하지 않고도 할수 있다고 성경을 말합니다 베드로가 말했죠. 주여 내가 주와 함께 옥에도 가기를 결심했고 죽는데도 함께 가기를 결심했나이다. 여러분 이런 열정, 이런 충성심을 과연 불신자에게서 기대할 수 있을까요? 대단한 겁니다. 근데 주님 말씀하신 대로 그는 그날 밤 다국이 전에 세번 예수를 부인했어요. 막상 자기에게 목숨이 위태롭게 되니까 도망가버렸죠. 은혜 받고서 우리는 뭔가 하겠다는 것도 사실은 아직 충만치 않은 거라는 걸알수 있어요. 내가 뭔가 하겠다 이것도 아직은 충만치 않은 겁니다. 정말 충만하면 요 내가 아무것도 수술할 수가 없어요. 오직 아버지께서 하라고 하신 것만 할 뿐이에요. 우리는 그런 은혜가 충만할 때 비로소 반석에 집 지은 사람마냥 일생 동안 그리스도인으로 살아갈 수가 있습니다 이 사람에게 휘둘리고 저 사람에게 유혹에 넘어가고 이런 일들이 이제는 완전히 끝나버린다 이 말이죠 그러기 때문에 우리는 은혜 받아야 할 필요성 단지 우리 잠깐 은혜나 맛보고서 아 너무 좋아 좋은 곳으로 끝나는 게 아니라 더 충만하게 아, 아난 뭔가 주님을 위해 해야겠어 나는 시간도 다내 물질도 내 일생을 주님께 바쳐야겠어 대단한 귀한 거지요 그러나 좀더 은혜받십시다. 더 충만히. 어떨 때까지 주님이 보이신 것처럼 나는 스스로 아무것도 할수없노라 무능하다는 말이 아닙니다. 내 의지는 전적으로 아버지께 있다 하신 것이 주님의 말씀이에요. 그가 비록 십자가를 지라 하실지라도 그분은 순종하셨어요. 내가 스스로 아무것도 할수없노라 하신 그 말씀처럼. 우리가 지금 이 성전을 헐지 않으면 이런 일이 생기지 않고 이 성전을 헐 때에 곧 은혜 받을 때에 우리는 이런 주님 말씀을 정말 깊이 아멘으로 받을 수가 있는 거죠. 이게 신앙의 성장입니다. 이게 앞으로 우리가 가야 할 길이에요. 내 스스로 아무것도 할수 없노라. 이것은 정말 이 말씀의 뜻을 좀 깨달았으면 좋겠어요. 이건 무능해서 하신 말씀이 아니죠. 그분은 좀. 떡 다섯 개와 고기 두 마리 갖고도 오천명을 배불리 먹고도 열두 바구니 남게 하신 분 아닙니까? 뭘할수 없습니까? 그가 풍랑을 꾸짖어 잠잠케 하신 분 아닙니까? 더러운 귀신은 꾸짖어서 나가라니까 즉시로 떠나고 낫지 않습니까? 왜할수 없습니까? 무능하다는 것이 아니라 나는 스스로 내 의지로 내 마음대로 하지 않는다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 각각 사람들이 자기 소견에, 옳은 대로 행했다란 것처럼, 오늘날도, 각각 자기 소견대로 사는 것이 지금 많은 사람들의 모습 아니겠어요? 나오고 싶으면 나오고, 안 나오고 싶으면 안 나오고, 하고 싶으면 하고, 또 뭐가 막으니까 안 하고. 이게 지금 그 사람의 성격이 답도 아니고요. 환경 답도 아닙니다. 그리고 그건 그 사람만의 문제가 아니라, 너나할것 없이 우리 모두가 다 그런 상황에 처하면 그럴 수 밖에 없어요 답은 뭐냐 은혜 받자는 거죠 어떻게 할 때까지? 내 스스로 아무것도 할수 없을 때까지 이것이 성전을 헐라하신 주의 뜻이에요 더 이상 종교인 되지 말라는 주의 뜻입니다 오늘 이 설교한 저도 참 마음에 다짐하고 소원하는 거죠 저는 이런 것을 다 온전히 이루었기 때문에 설교하는 것이 아니라 저도 이 설교 앞에서, 이 메시지 앞에서 아멘하고 저도 이 말씀, 이분량의 이르기를 정말 사모하면서 기도해야겠다고 다짐하는 거지요내 스스로 아무것도 할수없노라 그게 주님의 교회예요. 그런 교회 무슨 다툼이 있겠습니까? 그런 교회 무슨 시기와 질투가 있겠습니까? 그런 교회 누가 크냐고 왜 싸우겠습니까? 나는 아볼로에게, 나는 개바에게 이런 분당 사벌이 왜 생기겠습니까? 오늘 너무나 많이 듣는 말이 은혜란 말이 아닙니까? 믿음이란 말 많이 듣지 않습니까? 그러나 정작 믿음이 뭔지, 은혜가 뭔지 우리는 좀 깊이 생각할 때가 됐습니다. 다음 주간이면 좋은 한 주간인데요. 다른 행사보다도 정말 우리는 이번 교회에 주님을 좀 깊이 생각했으면 좋겠어요. 히브리서 기자가 말했잖아요. 예수를 깊이 생각하라. 예수를 깊이 생각하라. 꼭 고난 주안의 금식. 음, 그것보다 더 좋은 거냐면 예수를 깊이 생각하는 겁니다. 그리고 왜 나는 예수이어야만 되는가 하는 그 답에 대해서 내가 스스로 답을 찾자고 우리는 이 다음 고난 주안을 좀 맞이했으면 좋겠습니다. 여러분 그리고 어, 주일 오후에 하는 것 정말 여러분들이 구역 모임끼리 하는 것도 매우 특별한데요. 그좀 더 열심히 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 그건 예수님의 행적을 좀쭉 따라가지 않습니까? 예수를 깊이 생각하기 위한 중요한 시간대 생각해요. 그냥 성경 읽고 돌아간 게 아니라 그걸 읽으면서 나는 왜 예수이야, 예수님이 예수 필요한가? 예수를 깊이 생각하라. 그렇게 할때 우리는 예수님 말씀하신 바 나는 스스로 아무것도 할수 없느라 하신 주의의 뜻을 이해할 수가 있을 것입니다. 그게 신자예요. 언제까지나 어린 나이 같이 투정 부리고 짜증내고 맨날 자기가 하고 싶은 대로 안 된다 먼저 시험 들고 그걸 언제까지 하겠습니까? 이제는 달라지 않겠습니까? 어? 남만 뭐라 할 것이 아니라 나도 벌써 내 속에서 이런 내 성전을 지어가는 이것을 중단하고 아니 무너뜨리고 우리 은혜 받읍시다. 반세 반석이 열렸다는 것이 복음 아닙니까? 이제는 열렸으니까 들어가면 된다. 내 앞에 이제는 다른 어떤 장애물도 내가 고난을 받고 내가 수고해야 고행해야 할 어떤 종교적 행위도 필요하지 않으니까 얘는 그로 들어가면 된다 나는 양의 문이다 이 문으로 들어오며 나간 사람은 꼴을 얻고 배부를 것이다 은혜 받읍시다 너무나 오래된 말 같습니다만 지금 이 시대에 정말 절박한 말이라고 생각해요 은혜 받아야 됩니다 은혜 받을 때 우리는 비로소 내가 그렇게 나를 다듬고 잘해보려고 하고 화장도 하고 변장도 하고 했지만 은안 됐던 일들이 비로소 그때는 이루어질 겁니다. 교회는 은혜 받은 사람들의 모임입니다. 성전을 헐라하신 귀의 뜻이 우리 속에 이루어진 사람들의 모임이 바로 교회입니다. 시지기도 하실 때 주님 내가 지은 성전 어떤 모습인지 깨닫게 하시고 이것들을 다 무너뜨리게 도와주시고 나도 바울처럼 예수 죽인 것을 항상 내 몸에 짊어지고 그래서 이제는 내가 은혜 받은 사람이 되어서 내가 스스로 아무것도 할수없노라고 고백할 수 있는 그런 성도가 되게 해달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 성년을 헐라하신 주의 뜻이 오늘 우리 십년까지 꿰뚫어 들어오게 도와주셔서 겉으로만 잠깐 은혜 받고 지나가는 것이 아니라 은혜의 샘이 터질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 잠깐 동안 은혜 받고 아 이것이다 병났고 아 이것이 은혜다 내 마음이 편하니까 은혜다 라고만 끝나는 것이 아니라 우리 주님 말씀하신 것처럼 이제는 내가 내 스스로 아무것도 할수 없노라 나의 원하는 것이 아니라 아버지가 원하시는 그걸 다할 뿐이라고 하신 그 말씀이 우리의 고백이 될 때까지 충만한 은혜의 분량을 허락하여 주시옵시고 이렇게 우리는 종교인 같지 않고 참 신앙인으로 주 앞에서 주를 따르게 도와 주시옵소서 주님께서 우리 교회를 사랑하시고 복 주셔서 이차디찬 생명 없는 건물이 교회가 아니라 이렇게 주를 사랑하고 은혜 받은 성도들이 진정으로 주를 따라가는 살아계신 예수의 몸이 될수 있도록 올해 우리 교회가 신앙의 기본인 튼튼하고 충실하게 역사, 역사하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다.